0: Agora, Sub 40, o programa de
1: entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Boa noite a todos e a todas. Hoje é 7 de abril de 2022. Começa agora mais uma edição do programa Sub 40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis, da comunicação e da política. Nossa convidada dessa semana é Bianca Santana. Jornalista, escritora e pesquisadora, ela é autora, entre outras obras, do livro Continuo Preta, A Vida de Sueli Carneiro, publicado em 2021 pela Companhia das Letras também colabora como colunista da revista Gama. Antes de começarmos nossa conversa, gostaria de pedir a sua colaboração financeira para o Ópera Mundi. Há cinco formas de contribuir. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em seja membro. A terceira é contribuindo agora mesmo com super chat ou super sticker. A quarta é o valeu, valeu demais, que funciona exatamente como super chat, mas quando vocês estiverem assistindo nossos vídeos gravados. A quinta é através do pix, nossa chave no pix é apoie@operamundi.com.br. Vou repetir apoie@operamundi.com.br a nossa razão social é última instância editorial limitada. Contribuam, que saco vazio, não para em pé. E nossa independência é apoiada na contribuição de vocês. Boa noite, Bianca. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra e um prazer. Tua presença no 20 Minutos.
0: Boa noite, Breno. Estou super animada. Obrigada.
1: E, ó, já já eu
0: não ia poder ser convidada, hein? Vão fazer
1: 38 Ainda falta bastante Ainda falta... <risos> Bianca, conta pra gente Como é que foi tua trajetória pessoal Escolar, acadêmica Nesses 38 anos Um resumo <risos> De onde você veio e aonde chegou
0: Bom, primeiro, eu vim Primeiro, falar...
1: primeiro começa contando Quando você nasceu Data, dia, mês, ano, hora
0: eu nasci dia 23 de abril de 84, dia de Ogum, dia de São Jorge. E eu tenho uma alegria enorme de ter nascido Dois dia 23 de, de
1: abril. A votação da emenda Dante de Oliveira em 1984.
0: Exatamente. Eu sei de uma, uma noite de fogos, eu tenho um panfleto que o Sérgio Gomes arrumou, que é praticamente, eu tinha um dia de vida quando eu estava destruindo. Chamava-se a vida. noite
1: do barulho. Foi na noite do 24 de abril de 1984, aqui no Mirante de Santana, se concentrava o comando da noite do barulho, é verdade. Baconte, nasceu dia 23 de abril de 1984. Aonde?
0: Um dia antes. Eu, a minha família morava na Vila Medeiros, zona norte de São Paulo. E com três anos de idade, a gente mudou para Coab Dias onde eu vivi até os 14. Então, eu tive essa infância saber? na Zona Norte. Qual é a meu atividade? pai era bicheiro. Bicheiro? Ah, que
1: fantástico.
0: <risos> Seríssimo. Meu pai era bicheiro. Depois, ele teve um bar, mas ele morreu quando eu tinha de 11 para 12 anos de idade. E até hoje, a gente não sabe, né? Se é uma situação que envolve o jogo do bicho ou não. Mas meu pai era bicheiro. E minha mãe estudou economia, mas era vendedora de prego, por telefone, numa empresa. Eles vendedora se separaram quando prego. eu era muito pequena. De prego, de sério. prego, prego. Prego, prego. Isso. Era isso que os pais faziam. E eu cresci lá na Zona Norte, né? nessa periferia norte de São Paulo. Mas eu venho toda do Rio São Francisco, porque os meus quatro avós vêm de lá. Então, meus avós paternos vêm de Pernambuco, mas de cidades ali no São Francisco. Meu avô paterno também, de Alagoas, e minha avó materna, da Bahia, perto de Bom Jesus da Lapa.
1: Então, eu venho do Rio São
0: Francisco, na verdade.
1: Você estudou em escola pública?
0: Eu estudei em escola pública até uma professora falar numa festa junina para os meus pais que, se eles tivessem condição, eles deviam pagar uma escola particular para mim. E até hoje eu não sei se essa professora me ajudou muito ou se ela me atrapalhou muito. Porque, na época, o meu pai tinha o dinheiro para pagar a escola. né? Era um período em que dinheiro não era um problema. Só que depois passou a ser. Especialmente depois que meu pai morreu e minha mãe tinha ali uma escola é, para pagar. E, para isso, eu virei a menina rica do prédio, porque na Coab eu estava em escola particular e a maior parte das crianças não. E eu era a menina pobre da escola, porque eu morava na Coab. Então, eu conheci assim, a fronteira né, desde muito cedo. Mas aí, no ensino médio, eu fiz um vestibulinho e voltei a estudar numa escola gratuita. Eu fui estudar no Liceu de Artes e Ofícios, que Do não de... era uma escola pública, mas era gratuita.
1: Eu tive um... tenho um grande amigo que estudou no Liceu de Artes e Ofícios. Você conhece o Sérgio Amadeu da Silveira?
0: Olha só, a gente fez o mesmo curso no Liceu de Artes e Ofícios, com 20 anos de diferença, Desejo de Construção Civil.
1: Ele estudava Louco, né? no, no Liceu de Artes e Ofícios, quando eu o conheci uhum. em meados do século passado.
0: Maravilhoso.
1: O Jorge eu... é o companheiro dessa nossa convidada.
0: Há 14 anos.
1: Há 14 Três anos filhos anos, depois. Você vai receber um prêmio, vai receber um prêmio.
0: Obrigada. <risos> Talvez ele, 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 ele mereça um, um pouco melhor do que o meu. Mas, Breno, olha que coisa, eu fui presidenta do Centro Acadêmico, não, era o Grêmio, do Grêmio do Liceu, e ele foi presidente do Centro Cívico.
1: É verdade, hein? ele era presidente do Centro Cívico em 1978. Do e eu
0: 70. era presidenta do Grêmio no ano 2000.
1: 22 anos depois. É por isso que se apaixonaram e casaram, apaixonar é por de causa do Grêmio do <risos> Liceu de Arte e Ofício, que é uma escola ultra tradicional aqui de São Paulo. Existe... Desde
0: 1873.
1: Desde que... século passado. É verdade. Meu é, avô é, estudou mentira. no Liceu de Artes e Ofícios.
0: É mentira. Sério.
1: E, Breno, eu tenho uma
0: paixão pela história do Liceu, porque o Liceu é de 1873, mas chamava Sociedade Propagadora da Instrução Popular. E ele nasceu numa proposta abolicionista. E um dos fundadores do Liceu, está na ata de fundação, é ninguém menos que Luiz Gama.
1: Luiz Gama.
0: E a ideia era formar pessoas negras, para que elas estivessem preparadas para o mercado de trabalho, para depois de abolição. Então, lógico, aconteceram uma série de inversões. Em 1908, a escola passou a chamar Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, já numa outra pegada, que já tinha a ver com a chegada dos imigrantes, já nesse processo de branqueamento da sociedade brasileira. Mas eu enlouqueci né, quando eu soube dessa origem do liceu.
1: E o Liceu Gama, naquela época, ele era de uma loja maçônica, uma das raras que aceitava negros aqui em loja São Loja América. E financiava o Quilombo de Jabaquara e o Liceu. Eu não sabia que a Loja América financiava o Quilombo. A Loja América financiou o Quilombo de Jabaquara. Maravilhoso. E eu fui dar uma palestra na Loja América, fiquei espantado.
0: Nossa, Muito... Breno, eu vou te amolar com isso depois, porque eu quero retomar essa história do liceu. Muito bom te ouvir.
1: E o liceu, além disso, ficava na área que foi duramente bombardeada durante a Revolução de 1924. Eu me lembro que, quando o Serginho era estudando o liceu, ainda tinha marca de bala.
0: É, o, é. o liceu... ele, O prédio da Pinacoteca, hoje, ele foi apresentado pelo Ramo de Azevedo para ser o liceu. É... Só depois ele mudou de lugar e foi ali para perto dos quartéis da PM.
1: Mas a primeira
0: sede já, né, a primeira não, mas uma sede do liceu foi o prédio Japinacoteca. Bom, mas aí eu saí do Liceu e fui fazer ciências sociais na USP e jornalismo na Casper Libero. Não me formei na USP, me formei na Casper e depois fiz mestrado na Faculdade de Educação da USP e doutorado na ciência da informação.
1: Muito bem. Bianca, é, deixa eu fazer uma. Você, quando você escreveu o livro anterior, a biografia da Sueli Carneiro, o livro que chamava Quando Me Descobri Negra, você traz relatos pessoais e também de outras mulheres e homens que foram vítimas de um sistema é, opressor e racista. Por que a opção por fazer um livro assim tão cheio de testemunhos? O livro é menos um livro com a estrutura clássica de uma tese acadêmica e mais um livro de vidas correntes. Por que essa opção? É mais? Você acha que é uma linguagem mais direta quando você fala das vidas das pessoas?
0: Sim. Eu adoro saber da vida dos outros. E eu acho que muita gente gosta de saber da vida dos outros também. Aliás, eu fui estudar jornalismo um pouco nessa pegada. A Joana, que era bibliotecária do liceu, eu não sabia o que fazer no vestibular, ela falou, Bianca, você é enxerida, intrometida, gosta de ler, de escrever, por que você não faz jornalismo? Eu falei, nossa, é, é, é isso. E poder entrevistar as pessoas significava perguntar para elas o que eu quisesse sem ninguém achar esquisito. Então, jornalismo foi por aí que eu cheguei. E quando a gente fala sobre o racismo, tem uma distância tão grande entre uma percepção teórica, entre uma interpretação das coisas, que eu acho que muitas vezes é, fica difícil né, conversar com as pessoas. Essa é a minha é, sensação. Agora, com as histórias, a gente se conecta. Porque quando a gente narra, quando a gente relata, quando a gente é, ouve ou lê um testemunho, a chance de a gente perceber naquele relato o que a pessoa sentiu, o que ela viveu, se conectar a partir da experiência, aumenta. Pelo menos eu acredito nisso. E a gente vai experimentando essa coisa tão humana né de, a partir do singular, que é uma história de vida, se conectar ao que é universal. Porque as pessoas negras elas nunca as pessoas não negras, elas não vão saber o que é ser negro no Brasil, mas elas podem sim é, compreender o que é ser negro, e eu acho que os relatos ajudam nisso. Eu sempre gostei de ler biografia, sempre gostei de ler autobiografia e amo os relatos, mas esse livro ele foi menos planejado intencionalmente do que sua pergunta faz parecer. Ele foi... É, vem de outro lugar, eu acho.
1: Como assim vem de outro lugar?
0: Eu não escrevia em primeira pessoa. Eu É isso, eu sou jornalista de formação e estava escrevendo em terceira pessoa quase sempre. E eu fiz um jogo de búzios uma vez. E o Tata, o pai de santo, falou que eu devia publicar um texto por semana falando sobre a minha vida, as minhas experiências. Falei, gente, mas não tem a menor chance de eu fazer isso. E ainda era assim, e tem que publicar toda semana. Eu não tenho nem onde publicar isso toda semana. Passou um tempinho, um amigo com quem eu já tinha trabalhado, é, me disse que o Huffington Post estava vindo para o Brasil e me convidou para ter um blog. Falei, imagina, eu já tive blog remunerada na Editora Abril, eu não vou trabalhar de graça para Abril. Na hora em que eu pensei isso, eu lembrei do Tata, né? Falei, putz. Aí eu escrevi para ele e falei, oh, mas se eu for ter um blog, vai ser para contar da minha vida, das minhas experiências, o que eu penso, o que eu sonho. Ele falou, não, tudo bem, é isso mesmo. E eu comecei a publicar ali. A partir desse blog que a Renata Nakano me convidou para fazer esse livro. Então, esse livro nasce a partir de alguns textos do blog. pela editora do César. Pela editora
1: do César, isso. Muito é, Muito legal. Bianca, você acha que sei, uma das questões mais relevantes no movimento negro foi construir uma cultura negra? Estou dizendo não só a vida cultural, que é muito ancestral, mas a ideia de ou seja, o esforço de ter uma cultura formal, referências negras e uma intelectualidade negra. Você. Acabou de lançar no ano passado um livro extraordinário, que é a biografia de uma das principais intelectuais negras da história do país, que é a Sueli Carneiro. A gente já vai falar um pouco mais sobre o livro. Mas como é que você historiaria para nós o surgimento de uma cultura e de uma intelectualidade negras? Quando nasce isso? É complexa
0: com... a sua pergunta. Claro, complexa isso, mesmo. Tempos,
1: eu não te convidava, convidava <risos> outra pessoa.
0: É o que tem uma coisa, né? Quando a gente pensa no tráfico transatlântico, pensa que pessoas foram sequestradas e enfiadas no mesmo navio, pessoas de origens muito diferentes. A África é um continente imenso e diverso, e muitos povos vieram para cá. Então, quando a gente fala de uma cultura negra, hum, tem uma cultura afro-brasileira formada no Atlântico, né? formada nessa diáspora. E me parece haver uma necessidade né, de quem está aqui de, de se conectar a uma África que muitas vezes é uma África inventada. E está tudo certo, porque é uma necessidade de sentir, de construir né, uma narrativa para o próprio passado, baseada, evidente, numa série é, de informações que permaneceram. Então, quando a gente pensa na tradição iorubá, por exemplo, os povos iorubás, né, nago, eles, eles não vieram em maioria para o Brasil pelo contrário, mas o candomblé de nação Nagô, ele trouxe os orixás, que ficaram muito conhecidos no Brasil quase todo, os povos bantos vieram em maior número, mas existem hipóteses de que os povos bantos, eles tinham é, muito mais interlocução com os povos indígenas, que eles se misturaram mais né, aqui é, nessa terra, mas eu tenho tentado estudar é, filosofia Bacongo, né? filosofia Banto-Congo, e tem é, coisas formidáveis, que às vezes a gente pensa como tradição popular, mas que é a filosofia de, de povos africanos é, oh. que, que fazem isso de forma muito consistente. Oh. Então, eu acho que desde que é, as pessoas chegaram aqui no Brasil escravizadas, elas precisavam construir uma referência comum. Então, esses muitos povos misturados entre si e misturados também com os povos indígenas aqui, essa relação aconteceu de forma muito intensa né, no, no Brasil colonial, foi produzindo isso que a gente chama de cultura brasileira, de cultura afro-brasileira. E é interessante a gente pensar que a gente apresenta o Brasil quase sempre retomando essa produção muito negro, né, né, muito negro brasileiro, uma produção cultural bastante negra. A partir daí, é evidente que a gente tem referências não só na cultura, mas também na intelectualidade. A gente falou agora do Luiz Gama, que hoje é reconhecido como advogado, mas na época era Rábula, escrevia na imprensa. A gente tem uma série de figuras, homens e mulheres, que também produziam não podia
1: fazer a sustentação oral, né?
0: É, ele não era reconhecido como advogado porque ele não tinha cursado direito.
1: Ele, ele podia fazer tudo menos a sustentação
0: oral. Se eu não me engano, o Luiz Gama fazia sustentação okay. oral, ele só não tinha o título de, de advogado, okay. que é um título que ele recebeu recentemente, né, depois de, de, claro. de ter morrido, de um século, né, de ter morrido okay. da UAB. Mas o, o Luiz Gama, ele chegou a frequentar a universidade, a, a faculdade de direito do Largo São Francisco, e ele precisou abandonar o curso por ser negro. E nós falávamos do liceu, né? além de ter a loja maçônica, a faculdade de direito é muito importante também para esse abolicionismo paulista né? de que fazia parte o Luiz Gama. E essas referências, eu fiquei, eu fiquei muito intrigada em, ter, em conhecer a escrita de mulheres negras no Brasil. Não sei se você já leu um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves. Ela cria uma personagem a quem der que escreve, né? Ai, eu amo um defeito, de cor. E ela narra é, a, a saga, que é a vida da quem der. Só que a Ana Maria, ela nos provoca na introdução desse livro, como se ela tivesse encontrado o um manuscrito. E essa brincadeira é algo. É, que de fato me provoca, sabe? Porque a gente tem é, relato escrito autobiográfico de pessoas negras nos Estados Unidos que escreveram, sei lá, no século XIX. A gente não tem isso no Brasil? A gente tem de brasileiro que saiu daqui e publicou depois. Mas eu, eu, eu sempre tive certeza de que esses relatos aqui existem. E no doutorado, eu não fiz pesquisa em arquivo, mas eu pesquisei quem já tinha feito também essas buscas. E por mais que eu não tenha encontrado nenhum livro completo, a gente não sabe, por exemplo, que em 1750, Esperança Garcia, uma mulher escravizada no Piauí, fez uma carta de denúncia da situação de violência que ela era submetida. Imagina, no século XVIII, uma mulher negra escravizada escrevendo uma carta de denúncia. Então, a gente tem essas, esses escritos, a gente tem essa produção. Quando a gente pensa na imprensa negra, que foi muito forte no século XIX até a metade do século XX, você tem uma série de jornalistas, escritoras, escritores, homens e mulheres produzindo. Cadê essas mulheres? Eunice Cunha, na década de 20, em São Paulo, produzia um monte para o da Alvorada. A Maria de Lourdes Vale do Nascimento escrevia no jornal Quilombo no Rio. E ela escrevia nos anos 30, 40, aquilo que depois as mulheres negras vão retomar no movimento de mulheres negras na década de 1980. Então, essa, essa intelectualidade negra ela foi, foi muito viva na imprensa. Você tem a Maria Firmina dos Reis, que publicou um romance em 1859, no Maranhão.
1: A tua tese de doutorado pesquisa a memória e a escrita de mulheres negras, não é isso?
0: Isso mesmo. Isso, isso mesmo.
1: é um resgate dessa história. Deixa eu fazer uma pergunta comparativa, que normalmente as comparações não são apropriadas, mas uma, tem uma coisa que sempre me intrigou nesse debate sobre a cultura negra. Por que, que os Estados Unidos, com um percentual de população negra muito mais baixo que o brasileiro, conseguiu constituir com maior rapidez e unidade o que, grosso modo, poderia chamar de um pensamento abolicionista, um pensamento negro, do que o Brasil? Por que, que o ritmo norte-americano foi tão mais intenso e tão mais coeso do que no Brasil?
0: É a minha hipótese, Breno, de que o nosso racismo é tão bem articulado que a gente não precisou de uma lei de segregação racial. Pelo contrário, a gente afirmou um suposto, uma suposta democracia racial. Como os Estados Unidos tinham a lei de segregação, você não tinha que perder tempo de explicar para as pessoas que o racismo existia, porque tinha uma placa falando que era proibida a pessoa negra de entrar. Aqui no Brasil, sempre que o movimento negro se articula para constituir demandas, tem alguém dizendo não, gente, calma, calma, todo mundo aqui é igual. do que vocês estão falando? Racismo não existe. Porque aqui a gente não teve uma lei de segregação racial, a gente teve um conjunto de leis e um conjunto de não ditos. Tem uma pesquisadora norte-americana, Ruth Landes, que veio para o Brasil nos anos 20, se eu não me engano. Ela era judia e se interessava muito por conhecer um lugar onde as raças conviviam em harmonia. Imagina, essa era a propaganda do Brasil no exterior, todo mundo falava da democracia racial. E ela veio para cá, antropóloga, estudar esse lugar maravilhoso. Eu adoro o prefácio do livro da Ruth Landes chama A Cidade das Mulheres. Porque ela diz que quando ela chegou aqui, a coisa era tão harmônica racialmente que ela preferiu mudar de tema. E ela foi estudar a presença das mulheres negras em Salvador porque essa presença numa cidade, no num espaço público, era algo que ela não conhecia. Agora, imagina, ela era uma jovem antropóloga, ela tinha vinte e poucos anos de idade, como é que ela ia contestar, não só o Gilberto Freire, aclamado no mundo inteiro, como essa política internacional do Brasil de dizer que aqui era o lugar da democracia racial? Ela falou, gente, eu não estou para isso, deixa ah. eu focar aqui em falar das mulheres negras de Salvador, né? Mas a minha hipótese é essa, Breno. E aqui o não dito sempre contribui para a gente reproduzir o racismo, o machismo, essas viúvas de ditadura militar. O não dito é um problema imenso entre nós.
1: O peso cultural e ideológico do Gilberto Freire é decisivo?
0: É, é decisivo o peso dele, mas tem a política brasileira do período. Né? Acho que o pensamento dele é, reforça... Da, Base para uma política de branqueamento que também é anterior a ele. Então, acho que é, é
1: bem anterior a ele. O Brasil, Agora, por exemplo, faz sempre. É um reflexo de uma política que estava em curso.
0: Com certeza, com certeza. Claro. Os Agora, primeiros aqui, você centros. Acha exemplo... que os
1: próprios negros. Perdão, desculpa te interromper, mas você acha que os próprios negros eles demoraram para construir a crítica da tese da democracia racial?
0: Breno, pensa na hegemonia. né? Aquilo que é hegemônico, um pensamento hegemônico, é, é, toda a sociedade é, acaba padecendo desse mesmo pensamento. Então, as pessoas negras elas também reproduziam uma determinada ideologia. É assim com quaisquer grupos. Por que, que gente pobre vota no Bolsonaro? É, é, é essa mesma coisa. A questão é que sempre existiu resistência. E a resistência negra sempre esteve organizada. O que a gente fez foi narrar pouco a resistência, mas ela sempre existiu.
1: Entendi. Ou seja, é um, é um, há um problema cultural importante nisso, quer dizer, a, que é a busca de tornar pública a história da resistência negra e suas ideias.
0: É, eu acho que existem os apagamentos, os silenciamentos, eles são muitos. Quando a gente conta a resistência ao regime militar no Brasil, por exemplo, dificilmente alguém conta da resistência negra. Quando a gente fala do Estado Novo, mais recentemente a gente fala disso, é lógico, mas por muito tempo foi uma história silenciada, apagada. Quando a gente pensa no Estado Novo, ele fechou né, os partidos políticos, inclusive a Frente Negra Brasileira, que era complexa e que muito tempo flertou até com o integralismo. Bem.
1: Claro, inclusive a medida é do nascimento tem sua origem no integralismo
0: passou por ali também. Então, com toda a crítica que a gente tem que fazer, existiu um partido negro no Brasil. Mas a gente também não... Fa... É como se isso nunca tivesse existido. Então, esses apagamentos, os silenciamentos, eles são uma constante na nossa história. E me parece que, enquanto a gente não olhar para isso, enquanto a gente não contar as nossas histórias, a gente vai ter esses fantasmas nos assombrando. Tem uma autora norte-americana negra, Jenny Sharpe, e ela fala exatamente disso. Ela fala os fantasmas da escravidão. E a gente precisa dar lugar para eles, a gente precisa contar essas histórias.
1: Bianca, de alguma maneira, a esquerda... Vamos aqui nos lembrar que nós estamos no centenário de fundação do Partido Comunista. A esquerda era cúmplice do apagamento?
0: Beno, a esquerda ainda é. A esquerda,
1: a, a esquerda aderiu à tese da democracia racial, você acha?
0: Certamente, certamente. E, eu, e me dói dizer isso. Eu sou uma mulher negra de esquerda só que a esquerda está permeada de racismo e permeada de machismo é que a gente tem que fazer essa disputa na própria esquerda a gente tem que levar a esquerda para a esquerda e essa é uma frase até de Sueli Carneiro, outras pessoas dizem isso sempre mas são as mulheres e a população negra que tem condição de fazer isso porque senão é muito fácil o esquerdo macho branco dominar a esquerda e você sabe disso então o que a gente faz muitas vezes é lembrar a esquerda de qual é o nosso compromisso, porque a esquerda sim reproduziu o racismo, e se a gente bobear, reproduz até hoje.
1: Você acha que também nesse sentido as leis supremacistas dos Estados Unidos ajudaram a esquerda norte-americana, porque o Partido Comunista dos Estados Unidos era um partido, o um partido central da organização do movimento negro dos Estados Unidos, né?
0: Sim, mas, mas não estou dizendo que a segregação racial ajuda, né? Mesmo não. porque a história não é causal, né? Não é desse Sim. jeito. É, não dá para dizer que ajuda de forma não alguma, é mas situação. na nossa especificidade. Assim, o oculto também atrapalhou, porque também sempre foi mais fácil dizer que o racismo não era o principal problema, que se a gente enfrentasse a desigualdade de classe, automaticamente gênero e raça estariam resolvidos. Então, a esquerda também sempre se apropriou é, de, dizendo que era só classe a nossa questão e dizendo que os outros conflitos seriam... É, cuidados naturalmente. Isso não é verdade. A gente vê que, historicamente, isso não aconteceu.
1: Mas isso era adesão à tese da democracia racial ou é eurocentrismo puro? Uma cópia da esquerda europeia para dentro do Brasil?
0: Essa é uma boa pergunta. A gente pode se a essa investigação, mas é provável que seja uma combinação dessas coisas,
1: né? Porque uma diferença importante, né? Porque você pega a história do Partido Comunista, por exemplo, havia uma forte presença de negros na sua direção e nas figuras públicas, como em nenhuma outra organização do país até hoje. O primeiro candidato a presidente do Partido Comunista era um negro, o Minervino de Oliveira. Você pega aquela foto do PCB na Constituinte de 46, metade da, da bancada era de negros, em especial o Carlos Marighella, que talvez tenha sido um militante comunista negro mais conhecido?
0: Sim. Ah. Acho que a gente precisava de mais tempo para essa conversa, mas é, quando você fala metade da bancada negra, pô, isso é significativo. Mas quando a gente fala de um negro... É, tem até um que anda atrás do Bolsonaro. Claro. Tinha um negro que era muito amigo do imperador. Então, isso do ter um negro também sempre ajudou a justificar o mito da democracia racial. Né? Claro. Então, vocês estão falando de racismo? Racismo não existe. Olha esse um que alcançou determinado lugar.
1: Claro. É, não, eu digo: é, mesmo que não houvesse, pelo menos até onde eu conheça, uma política antirracista mais delineada, especialmente na ascensão dos quadros do PCB, não havia naquela época política de cotas, nada disso, é, era um partido que tinha um discurso antirracista e muitos quadros negros emergiram para sua direção, né? muito mais que em qualquer outro espaço da sociedade brasileira. Era até uma, uma, uma construção... Deixa eu emendar outra pergunta, porque são tantos... Não, eu Fala, posso tá não, uma coisa lá. sobre isso? Não, e acho que posso falar isso. A gente
0: pode falar isso sobre perceber mas a gente também pode falar isso, sei lá, da convergência socialista, né? Mas Depois. O, o, quando a gente pensa na história do MNU, teve uma série de coisas importantes. O Movimento Negro Unificado é fundado em 1978, no dia 7 de julho. E ele é um marco no movimento negro contemporâneo. E das muitas coisas... Ah, que, que linda essa foto. Do ato de 7 de julho de 78. E das muitas coisas que contribuíram para essa articulação, me parece que o Versus, o jornal Versus, que era articulado pelo Marcos Faerman, também foi muito importante, porque ali Hamilton Cardoso, Neusa Maria Pereira criaram a sessão Afro-Latino-América. E ali, além de uma produção né, sobre essa diáspora negra na América Latina, tinha também uma articulação política fundamental. Então, não estou querendo jogar a esquerda inteira no mesmo lugar, porque isso Não é verdade.
1: E o Versus era um jornal editado por um jornalista, já morreu, né, Marcos Ferman, um jornalista judeu gaúcho. Pois é. Deve ser um dos <risos> estados mais racistas do país,
0: né? Exatamente. Imagina. Não, não, e, não, não e, e é isso, é ranking, assim, mas... Quando eu dava aula na Caster, a gente fez uma homenagem para o Faerman, porque a família dele organizou o acervo, digitalizou o acervo todo do Faerman. É muito legal, aliás, quem estiver assistindo e quiser buscar, tem a obra dele completa. É, é um projeto muito bonito. E nessa homenagem tinha as mulheres, né? Tinha um feminismo ali representado, porque o Mulheril também, que foi um jornal feminista muito importante, teve apoio muito.
1: Opa! A Bianca teve uma queda, Pereira. mas ela está voltando. Voltou.
0: Ih, ih desculpa, Pô, fiquei falando depois, sozinha.
1: Quando você saiu, você estava tá à minha esquerda, agora você está à minha direita. Bora lá.
0: Ah, caramba. A
1: produção, Bom, mas eu estava falando vai do Paeta. vou colocar para você ficar mais confortável. Pro...
0: Obrigada, Ufa. <risos> mas condizente com a realidade, Breno.
1: Imagino que sim.
0: Mas é isso, eu estava dizendo a importância né, do, do Versus é, para pro, a produção jornalística das mulheres, do movimento feminista naquele período, e também do movimento negro, principalmente para o Hamilton Cardoso claro. e para a Nilza Maria Pereira.
1: Claro. Você escreveu e lançou no ano passado, a gente já citou isso aqui, a biografia da Sueli Carneiro. Continua o Preta, a vida de Sueli Carneiro. É, foi publicado pela Companhia, pela companhia das Letras... Uh, um livro que é obrigatório a leitura. Eu achei muito interessante a biografia. Difícil escrever biografia de gente viva, né?
0: Nossa!
1: É, é, imagino que seja terrível. Eu nunca escrevi nenhuma biografia, aliás, nenhum livro tampouco, só tive filho e nem árvore eu plantei. Então, das três coisas eu só tive filho. Não tantos filhos quanto você, mas eu nunca escrevi um livro, nem nunca plantei uma árvore. Agora! Por que fazer a biografia da Sueli Carneiro?
0: Porque as nossas histórias não foram suficientemente contadas. E eu sabia que, ao escrever a biografia da Sueli, eu tinha uma possibilidade de registrar um repertório de luta das mulheres negras, uma história que não foi suficientemente contada. É evidente que falta muito ainda, né? a biografia não dá conta, mas contar a trajetória da Sueli é contar também a trajetória de mulheres negras da geração dela e a história desse movimento importante, desse movimento contemporâneo que a gente estava dizendo. né? Porque o movimento negro ele também era muito machista. E as mulheres negras precisam constituir um sujeito político próprio, precisam constituir um movimento de mulheres negras para trabalhar junto com o movimento negro e levar, além do enfrentamento ao racismo, também no enfrentamento ao machismo e ao sexismo. É, e, e como isso se articulava? Muitas vezes eu ouvia a Sueli as mulheres mais velhas é, fazendo cobranças, né? Do tipo, ah, mas como você não sabe disso? Pô, eu não sei disso porque eu não estava lá, sabe? Ou então, ah, porque a Marcha Zumbi dos Palmares super importante em 1995, eu não te vi lá, onde você estava? Eu estava na escola, né? eu tinha 10 anos de idade, 11, quando a marcha aconteceu, e eu não sou mais jovem. Então, como é que as novas gerações vão saber dessa história se a gente não escrever, se a gente não contar? E, como eu te falei, eu gosto da vida dos outros, né? Então, eu achava que era melhor contar essa história a partir da vida de alguém.
1: Agora, Bianca, por que a Sueli Carneiro, no sentido... É... Qual é o papel dela... Qual a importância dela na cultura negra, no pensamento negro? Breno,
0: a Sueli Carneiro é de uma ousadia muito grande. É, ela se inspira muito no Abdias, de quem a gente já falou aqui, né, de forma insuficiente, mas que a gente citou. Então, a ideia do Abdias do quilombismo, essa noção do panafricanismo, a constituição de um movimento negro independente. Então, o Abdias é importante para a Sueli e também Lélia Gonzalez, nessa formulação do sujeito político, mulher negra. Quando a Sueli se aproxima né, do pensamento dessas referências, ela estudava filosofia na Universidade de São Paulo e ela acha que era interessante estudar filó filósofos negros. né? E quando ela propõe isso num projeto de mestrado, dizem para ela que não, porque ali não era lugar de mitologia que talvez ela pudesse ir para antropologia ou para algum outro lugar. Então, não cabia na universidade naquele momento. A filosofia não era capaz de compreender que se produzir filosofia no continente africano. E ela vai, paralelamente a essa trajetória acadêmica, aprofundando uma atuação ativista. Então, num primeiro momento, ela está ali no movimento negro. Quando ela conhece Lélia... Ela se aproxima das mulheres negras e faz um estudo, publicado em 1985, junto com a Teresa Santos, que pela primeira vez desagrega os dados raciais e de classe entre as mulheres. Então, beleza, o movimento feminista já estava mostrando que tinha desigualdade entre homens e mulheres. Só que elas pegam o censo, olham os dados e mostram. Olha, gente, também tem desigualdade entre as mulheres brancas pardas pretas, que né? tinha ali uma desigualdade gritante. Quando ela faz isso, ela começa um enfrentamento mesmo é, para enegrecer o feminismo. E ela tem mais de um texto que usa esse termo, enegrecer o feminismo. Porque não dá para discutir é, igualdade, justiça, sem falar de classe, sem falar de gênero, mas também não dá sem falar de raça, porque raça estrutura as desigualdades no Brasil. E ela foi muito importante nesse debate, num momento em que não estava todo mundo falando sobre isso. Quando Sueli vai ao STF e faz uma sustentação oral defendendo a constitucionalidade das cotas sociais, é, era, era muito assim, elas estavam sendo bombardeadas na imprensa. Ela fez essa briga ela escreveu por anos no Correio Brasiliense, ela fez um ativismo é, afro-latino-americano, ela é uma das figuras também muito importantes para estruturar essa rede que existe desde 1992, ela, ela é uma figura central para a participação latino-americana em Durban, na Conferência de Enfrentamento ao Racismo, e ela cria em 10 um projeto chamado SOS Racismo, inspirado num projeto do Rio e também da França, que oferece suporte jurídico para os casos de racismo no Brasil. Brino, a Sueli fez uma pesquisa em 89, em que ela analisa a lei Afonso Arinos, que é a primeira lei brasileira de, de enfrentamento à discriminação racial. É uma lei de 1951. Ela monta uma pesquisa e, pres... e vai a todos os tribunais de justiça do estado de São Paulo para ver quantas pessoas tinham sido condenadas pela lei, entre 51 e 88, quando tem a Constituição. Teve uhum. uma mudança na lei em 1985 tal, mas ela fez esse estudo. Sabe quantos casos no estado de São Paulo inteiro? Um, uma condenação. Em 1977, em Bragança Paulista, uma condenação. Então, o que a Sueli fala é que bom que o racismo agora é crime na Constituição, só que isso vai ser letra morta, igual foi a lei Alfonso Arinos. Então, ela cria, né, junto e dentro de Guilherme 10, esse projeto para oferecer suporte jurídico às pessoas, mas também para formar o judiciário, para fazer debate público, para fazer denúncia internacional. Tanto que ela recebe um prêmio né, do governo da França por ter colocado o enfrentamento ao racismo como direito humano.
1: Claro. Eu falo pessoal, demais. Não, Me corta. Não, não te corto, porque seria um absurdo. Eu estou aprendendo muito e quem está nos assistindo também. Pessoal, Vamos comprar o livro da Bianca no site da editora, em qualquer livraria, na, em livrarias digitais. A produção vai subir a capa de novo. É um livro fundamental, uma lição de casa desse livro. Porque a história da Sueli Carneiro, muito bem escrita, é, aliás, muito bem escrita, eu li numa noite o livro. Fiquei em claro e li o livro. Está até por aqui ainda. É, e é importantíssimo porque, através da leitura desse livro, a gente vai ter uma ideia histórica sobre a luta contra o racismo e sobre a construção de certas referências políticas, teóricas, culturais, para poder participar desse debate que é crucial. Eu Vou te fazer uma pergunta complexa agora, mais uma pergunta complexa. A primeira. É uma, dúvida, é uma dúvida que arrasta décadas. Fala-se de racismo estrutural. O racismo estrutural somente tem a ver com negros escravizados? Outras situações de racismo importantíssimas no mundo, eu vou fazer a comparação clássica, uhum. como, por exemplo, o antissemitismo, ele tem o mesmo papel do racismo? Do racismo? É com eu é já vi uma formulação, aliás. Numa entrevista aqui no Sub-40 com a Preta Ferreira, em que, me respondendo, ela disse assim, contra os negros é racismo, porque se estrutura economicamente através da escravização. contra O antissemitismo não é racismo, é preconceito racial.
0: Eu tenho dúvida. Eu não te daria essa resposta. É... Me parece que o racismo não é só contra a população negra, porque tem a ver com raça, tem a ver com os povos indígenas, tem a ver com judeus percebidos também como uma raça. E, e eu acho que historicamente existe solidariedade entre judeus com a população negra por essa compreensão.
1: Né? Ainda existe do solidariedade? Ela já existia. existiu. No formato. passado, é verdade que existia. Inegável. inegável.
0: É, ela existiu.
1: O ativismo judaico... A favor do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos é, era fantástico, em outros países também, mas ainda existe?
0: Na década de 90, aqui no Brasil, a primeira, em São Paulo, né, a primeira delegacia. É de denúncia de crimes sociais também uma articulação do movimento negro com o movimento judaico eu acho que isso ficou ali nos anos 90 mas eu acho que a gente tem que tentar retomar Breno, que eu tenho visto articulações acontecerem assim, né, para falar de uma coisa muito singular mas o acervo da Sueli Carneiro hoje ele tem sido organizado na Casa do Povo porque a gente está reformando a casa
1: onde a, a Sueli viveu povo, por 40 anos a Casa do Povo foi uma instituição criada pelo setor judeu do Partido Comunista Brasileiro nos anos 40. Era a sede da escola Shalem Aleix, onde eu estudei bem pertinho do liceu.
0: Não, é muito bonito. E é bem emocionante assim é, saber que o acervo da Sueli está sendo cuidado e abrigado na casa do povo. A Sueli mesmo ela foi casada com o Morrice, que é o pai da Luanda, a única filha dela, que é um judeu. O Morrice nasceu no Egito, um homem judeu chegou no Nossa, Brasil... Cara. Na década de 50,
1: né? Os é que, é que são os judeus que nascem na África.
0: Eu tenho aprendido muito sobre essa.
1: Inclusive, os judeus negros, são os da Etiópia, que são os falacios. Uhum. Né? Os judeus etíopes que são discriminados em Israel de uma maneira brutal, embora sejam judeus. Sim. Brutal
0: quando a gente fala, você fala né, do racismo estrutural, tem um poema do Edson Cardoso, aliás, Edson Cardoso é alguém que todo mundo também devia conhecer e ler. O Edson, ele tem livros publicados que circularam muito pouco, mas esse ano ele vai ser publicado também por uma editora maior, então fiquem atentos, assim, atentas, porque quando sair vale a pena a leitura. E ele tem um poema em que ele coloca todos os adjetivos que a gente é, usa para o racismo. Né? E, e ele... Na visão dele, esses adjetivos eles esvaziam uma noção que por si é suficiente, né? Então, falar de racismo, falar da hierarquização de pessoas a partir de uma ideia de raça já é forte bastante. Né? Por que, que precisa de racismo estrutural, racismo isso, racismo aquilo, racismo aquilo outro? Ele acha que isso esvazia, né, a palavra racismo e é uma coisa sobre a qual eu penso. Do mesmo jeito que eu penso sobre a sua pergunta. Porque eu não tenho dúvida de que no Brasil, em 2022, não dá para a gente comparar a vida dos judeus com a população negra, entendeu? Seria
1: descabido. Sim, aí a Só comparação que... é com o turismo europeu.
0: Exato. Que também, economicamente, se manifesta de um modo diferente. Mas, na história, a gente sabe o que pode acontecer e onde pode chegar. Brino, eu estou muito curiosa com esse tema também da judeidade, né? se é que a gente pode falar assim, porque também não é uma construção óbvia, assim como não é óbvia a construção da negritude, pelo menos é o que me parece nas coisas que eu tenho lido e estudado. Eu visitei o um Museu Judaico essa semana e ali eu estava vendo no mapa, numa linha do tempo, que em 1495, se eu não me engano, os judeus são expulsos da Península Ibérica, uhum. que é o período quando começa quando começa aquilo que chamam de grandes navegações, quando começa a colonização da América, um pouquinho depois começam a sequestrar pessoas para traficar para as Américas. Então, tem uma coisa nesse período da história da humanidade na Europa que, que fundamenta o terror dos séculos seguintes, que é o que a gente vive ainda hoje. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Estado de Israel, e aí aparece aqui o Estado de Israel na tela, eu não consigo ler os comentários, porque eles são rápidos, eu peço desculpa, mas o Mbembe, quando ele escreve sobre necropolítica, ele fala, por exemplo, sobre o Estado de Israel e sobre o povo palestino. Então, é tudo muito complexo. Isso não tem necessariamente a ver com o que a gente estava falando do antissemitismo, mas tem também... Tem uma origem, assim, numa política de morte dedicada a determinados povos, determinados grupos, Isso em alguma então situação.
1: Eu vou falar uma outra questão.
0: Não, rapidinho, ah, deixa eu claro, só, claro, só claro, falar uma coisa e claro, você faz essa claro, questão. Mas exatamente. tem um pouco com a, a tese da Sueli Carneiro, que é de 2005, ela fala sobre a constituição do outro. Então, ela fala sobre a constituição do ser a partir da negação do ser daquilo que chama um outro. Então, a população negra é o outro no Brasil, porque a gente pode olhar para brancos no um extremo e negros para outro, mas tem também os povos indígenas, mas tem também, sabe, é que ela está falando dos extremos desse outro. Não tenho dúvida nenhuma de que judeus, né? eles são o outro nesse antissemitismo europeu. Então, não é igual, não dá para fazer paralelo sobre tudo, são coisas totalmente diferentes, mas, mas eu acho que a reflexão ela ganha quando a gente se provoca nessas comparações, que não são é, é, assim, pensando na matemática, né? não é uma relação direta, mas é uma reflexão que ajuda.
1: Claro, claro. Embora o antissemitismo, o que me deixou intrigado na resposta da Preta Ferreira, e eu achei ela, ela colocou uma questão muito forte, é porque o antissemitismo na Europa, ela, ele não nasce de um processo de incorporação por escravização ou servidão da população judaica. Ele não é um processo econômico, ele é um processo ideológico. É diferente do que o racismo contra os negros na América Latina. Né? Não houve colonização dos judeus na Europa. Ao contrário, é. eles expulsos da economia, eles não eram integrados. e Os ricos foram os últimos a serem expulsos. O antissemitismo contra os judeus no nazismo era contra os judeus ricos, porque os judeus pobres já estavam desincorporados da economia há muitas décadas.
0: É, é que os negros eles eram a mercadoria, né? essa era a função na economia.
1: Essa função não havia no antissemitismo. O antissemitismo é uma construção ideológica. Né? E aí a ideia de que tem que separar racismo de preconceito racial me pareceu uma ideia forte, ao menos para o antissemitismo dos anos do século XX, do século XIX do século XX. É diferente se a gente for retornar ao período, vamos dizer assim, em que os judeus eram escravos no Egito, aí já é uma outra história. Mas no século XIX Sim. do século XX, eu acho que é uma construção. Agora eu vou te colocar uma questão que tem a ver com isso e, e problematizar um tema interessante. Eu, é, eu não gosto da palavra identitária, tá bem? É uma palavra pouco uh, precisa. Mas na minha pergunta você vai entender por quê. Se a gente tivesse que dizer qual é o movimento identitário mais bem-sucedido do mundo, é o movimento sionista. Criou-se uma identidade judaica, uma teoria colonial, essa teoria colonial virou um Estado um Estado colonizador. O outro que era negado, para usar a sua própria expressão, se transformou no outro negador, para construir a identidade judaica à base de uma teoria de opressão, uma teoria colonial. Existe esse risco no movimento negro de seguir o caminho do movimento sionista?
0: Identidade não é fixa. Identidade é fragmento. Né? E eu acho complexo a gente é, conectar assim tão diretamente. Porque a gente também pode olhar para a branquitude como essa identidade que é saiu sim. colonizando o mundo e se afirmando como a única possibilidade de ser. E, e é tão forte essa identidade que eu nem preciso dizer que é uma identidade, porque eu sou o um ser humano. A minha identidade é de ser humano, só que é. só cabe na identidade de ser humano quem se parece comigo. Então, eu acho que isso não tem a ver só com, com identidade, porque o movimento negro não é também apenas sobre identidade. Quando a gente pensa em identidade, eu estou falando, por exemplo, sobre trabalhadores, trabalhadoras. Isso também é uma identidade. Só que eu não preciso necessariamente criar um Estado Que vai reproduzir determinadas coisas Não, eu me identifico como trabalhadora Eu me conecto a outras trabalhadoras Para fazer uma luta a partir dessa identidade Que é uma luta para todo mundo E sobre todo mundo Quando a gente pensa no movimento negro Como um grupo identitário Que quer se colocar no poder Reproduzindo as mesmas desigualdades Isso é um erro, isso não é verdade o movimento negro de que eu faço parte, porque o movimento negro também é múltiplo e complexo, é um movimento negro que demanda direitos. Quando a gente demanda direitos, a gente demanda também justiça e igualdade. É para que todas as pessoas tenham acesso a direitos. Não é para a população negra ocupar um topo da pirâmide, porque se alguém estiver no topo, vai ter alguém na base. A ideia não é ter ninguém no topo e ninguém na base. A ideia é que todo mundo possa viver para todo mundo viver, eu não preciso necessariamente abrir mão da minha identidade de mulher negra, eu posso a partir da minha identidade fazer política por justiça e igualdade então me parece, Breno, que esse debate do identitário ele é perverso e ele, e ele quer provocar uma confusão, como se de fato a gente quisesse ocupar um lugar a partir de uma construção de identidade. É igual quem fala que ah, o feminismo é o exato oposto do machismo, como se as mulheres quisessem começar a oprimir os homens. Ninguém acredita nisso, mas é uma falácia retórica que traz muito prejuízo. Eu não sei se você tem acompanhado na Colômbia a Francia Marques. Eu estou enlouquecida por essa mulher. Ela é uma é. mulher preta.
1: Você candidata vice-presidente do Petro, do Gustavo Petro, que é o principal candidato de esquerda na eleição colombiana, que é agora em abril. Em maio. Exato.
0: E a França, ela, ela disputou as prévias com o próprio Petro. Ela sabia que ela não tinha chance de ganhar, mas ela foi a segunda mais votada. Ela teve 700 mil votos, 15% dos votos na Colômbia. Foi muita coisa. E ela é uma mulher negra do campo, que tem muito sólida essa posição de mulher negra, mas que faz política para o povo colombiano. Ela faz política para a vida. Então, muitas vezes, eu acho que quando a gente se prende é, Nesse identitário, nessa falácia do identitário, é como se a gente só soubesse falar sobre nós e a gente só tivesse projeto político para a população negra. Isso não é verdade. Quem puder, acessa coalizãonegrapordireitos.org.br barra sobre. Ou não precisa do sobre, mas clica em sobre. Porque lá tem a agenda política da coalizão, que não é uma agenda para a população negra, é uma agenda para o Brasil, a hum. partir da formulação do movimento negro.
1: Agora, você tinha nos Estados Unidos, por exemplo, o Marcos Garvey, que ele tinha um pensamento muito parecido ao do sionismo, no sentido é, de separar a identidade e torná-la uma identidade organizadora paralela, né?
0: Tem, e, e tem diversidade. Aí, Obrigada.
1: Você não seria favorável no Brasil como uma solução de organização política do movimento negro, construiu um partido como eram os Panteras Negras, um partido apenas de negros. Ainda que ele tivesse uma identidade ideológica revolucionária, marxista, ele era um partido de negros.
0: Eu não sou contrária à auto-organização. Eu acho que a organização é importante, mas pode ser uma auto-organização para um projeto coletivo que extrapola o grupo. É... A Coalizão Negra por Direitos ela fez uma campanha importante nos últimos tempos, tem gente com fome para levar comida, que não é uma campanha de uma caridade, como a gente vê muitas vezes, mas é organização política a partir da necessidade real das pessoas, são comer. E foi uma campanha articulada com uma série de outras organizações. Então, se a gente quer fazer política para o Brasil, a gente precisa conversar com muitas e muitos. Mas essa é uma perspectiva de movimento negro, Eu repito, não é a única. Né? Entendi,
1: entendi. Bianca, é... teria tantas outras perguntas, mas a gente está chegando quase no final e eu vou te fazer as perguntas ping pong que eu sempre faço aos nossos convidados e convidados. Nós estamos aqui te entrevistando no Sub-40. Tem também o um 20 Minutos, que é de manhã. É uma espécie de... Não, não precisa passar dos 40 anos para ser entrevistado no 20 Minutos. <risos> disso, mas para continuar essa conversa porque é uma conversa muito importante e eu, pelo menos, aprendo muito, eu tenho certeza que a nossa audiência também. Então, vamos lá às perguntas ping pong. Muitas questões ainda estão aqui na minha cabeça que eu gostaria de te fazer, mas o tempo é, é rigoroso, especialmente no sub-40, porque ele é retransmitido pela TVT e eu tenho que cravar em menos de uma hora. Vamos às perguntas ping pong. Prato imperdível.
0: Arroz, feijão e tomate picado Adoro Sem proteína? <risos> é que essa era a comida Quando na minha casa eu era criança Não tinha alguma coisa que eu quisesse comer Eu não gostasse Eu ia lá e pegava um tomate picadinho E temperava
1: Eu adoro tomate e...
0: Eu amo. e aí eu tenho essa memória afetiva
1: Como eu sou muito preguiçoso Eu sou capaz de ficar vários dias cortando Comendo tomate sem comer mais nada
0: Nem arroz e feijão?
1: Fico comendo tomate e pipoca. Tomate <risos> e pipoca. Cerveja, cachaça ou vinho?
0: Caipirinha. Mas se não tiver caipirinha, pode ser espumante.
1: Espumante é chique. Esporte Eu favorito. adoro.
0: Se caminhada for esporte, é caminhada. Mas caminhada eu não sou é um muito esporte. desse negócio.
1: Você sabe que o digníssimo Sérgio Amadeus Silveira foi um grande jogador de futebol?
0: Juventus, eu ouvi dizer
1: ele jogava muito bem futebol muito bem, era um craque mas a gente ia fazer a revolução todos nós abandonamos os esportes a revolução que não ia ser hoje certamente, com, quase com certeza ia ser amanhã, mas certamente não passava de depois de amanhã então a gente não agarrava <risos> para isso mas ele foi um bom jogador de futebol muito bom isso, é, time de futebol, por falar em futebol
0: Corinthians <risos> Timão, Timão, então, eu de vou mãe, pai
1: e filhos. Você sabe que eu vou contar outra, vai ser a última, porque isso aqui já está ficando feio. O seu digníssimo companheiro perdeu uma aposta para mim em 1984, numa final Corinthians e Santos. O Santos não ganhava há um tempão, era era pós-pelé. E a aposta foi que o time que ganhasse a final do Campeonato de Paulo de 84, quem perdesse, ou eu ou ele, carregava o outro nas costas. Eu carregar o Serginho nas costas era simples, só que o Santos ganhou, ele teve que subir comigo nas costas na rua 13 de Maio no Bexiga. Um, bom, um bando de gente assistindo.
0: Figuras. Figuras. Passa tempo. Ai. Eu gosto de ver série e eu tô viciada em desexame. E aí, quando não sai uma nova temporada, eu fico irritada. Eu acho,
1: que, eu acho que... Tremenda essa Eu já vi críticas dessa tese, eu não entendo. Pô. Eu não vejo as eu críticas amo. que eu, eu leio, que é uma. É uma... O que, que eu vi outro dia? De que é uma espécie de perspectiva liberal da luta antirracista.
0: Eu choro, choro, choro. Eu, eu amo. Verdade,
1: eu achei fantástico, os atores <risos> tremendos. Adoro. Eu... Livro inesquecível. Um defeito de cor. Um defeito de cor. Dana. E, Breno,
0: sabe por que ele é inesquecível? Porque eu li sozinha, um pouco depois do lançamento, mas depois eu reli com as crianças. E é óbvio que ele não é um livro infantil. Não, e não. a gente levou um ano e meio para ler. Então, é uma, foi uma experiência também que marcou muito a minha relação com ele.
1: Entendi. Hum. Música preferida.
0: <risos> Morro Velho. Milton na voz da Elisa.
1: Amo, Você amo, amo. Sabe, eu mas... acho... O quê? Você sabe cantar?
0: Nossa, não. Para... De forma alguma. Você cantar essa música. Não, mas eu amo, eu acho que esse devia ser o hino do MST. <risos>
1: <risos> Ídolo político!
0: Olha, eu respondi a Gontimé, porque ela é de fato uma. Essa é uma história muito forte, assim, de uma mulher sequestrada em território africano, uma rainha de um povo, onde hoje fica o Benin, que chegou no Maranhão e criou a Casa da Mina, que é um lugar poderoso, muito, muito forte, e liderança política fantástica. Mas, além de Aguntimé, a gente tem Marielle Franco. E aí, Breno, eu vou te falar, a força da Marielle na América Latina é um negócio que eu não tinha percebido, até acompanhar um pouco das eleições na Colômbia e no Chile. A primeira atividade pública do partido do Boric, é, conjuntamente, foi um ato na frente da Embaixada do Brasil em protesto ao assassinato da Marielle. É verdade. É muito forte.
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado? Palmares.
0: Mas assim, a formação do quilombo.
1: Tá certo. Bianca. Muito obrigado pelo teu tempo e por ter participado do Sub 40. Eu tenho certeza que os nossos espectadores e espectadoras aproveitaram e se divertiram muito nessa hora de conversa.
0: tomara, obrigada, Breno. Foi super bom falar com você. Eu tava com medo, tá? Mas sobrevivi, medo por quê? obrigada. Por que medo? <risos> Porque esses homens brancos do identitário são meio assustadores. Mas foi muito bom, obrigada. Oh!
1: Não, eu não sou, <risos> eu sou um veludo e tão suave.
0: Mas você sabe que a gente não tem mais medo de vocês,
1: né? então está tudo certo. Ainda bem, né? não havia razão de ser. <risos> Nós que temos medo.
0: Eu sei que vocês têm. Oh.
1: Um beijo, Bianca. Obrigada.
0: Obrigada.
1: Tchau. Queria agradecer a audiência, especialmente aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site, ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.